0: mamma mia che puntata di giochi giocandoli che ci aspetta La puntata numero 39 madonna. vi ricordo che tanta di questa roba la sto giocando sul canale Twitch la sera si chiacchiera, si sta insieme, non siamo tanti quindi non ci rompe nemmeno le palle gente brutta ci divertiamo tanti giochi allora, Kingdom Come Deliverance ne ho parlato forse su Rincas ho fatto 10 ore, mi sono un attimino fermato perché deve, deve venirmi bene. Ma queste 10 ore, un po' a sorpresa, mi sono piaciute molte. E devo dire che l'ho trovato molto più videogioco di quanto credessi. Cioè, se ne avete sentito parlare, probabilmente avete sentito parlare di una sorta di Dark Souls terribile che ti punisce, senza salvataggi, con i valdelli impossibili da utilizzare. Tutto sommato, non è così vero. All'atto pratico, queste scelte di design, che ci sono alcune molto sbagliate, come quelle del salvataggio... Uh, ci sono, ma sono molto meno problematiche di quanto uh, uno si immagina leggendone in giro. E tutto sommato è molto videogioco, abbastanza... Non è una roba così tremendamente punitiva. È una roba che però devi vivere come un gioco di ruolo. Cioè non è il classico gioco in cui tutto quello che fai va bene, eh, guadagni punti. Cioè devi vivere il tuo personaggio e dove ogni singola azione ha un peso, quindi in queste 10 ore, se devo raccontarvi quello che che è successo, a parte la premessa iniziale, un po' già vista sinceramente, eh, non è successo granché, però anche solo muoversi per andare in un bosco, per cercare nei rumori del bosco il tizio, nel, nel dialogo, i dialoghi, quelli della quest principale sono molto belli. Io ho sentito parlare anche abbastanza male di alcune subquest, ma quelli che ho visto io, per esempio, molto di qualità anche ben tradotte in italiano. Uh, <coughs> e non lo dico perché è stato tradotto da alcuni amici. È perché si vede, è evidente che sia un bel lavoro. Uh, quelle poche cose che succedono hanno un peso, sono importanti, sono tutte cose che puoi andare in giro a raccontare come cose che hai fatto. Uh, c'è questa bella ricostruzione medievale c'è un bello scambio con i personaggi c'è um, un combattimento che probabilmente padroneggia bisogna capire come andrà avanti nelle ore di gioco perché all'inizio è molto difficile ma secondo me è, è anche difficile per volontà cioè tu sei un poveraccio che non ha preso una mano o una spada non puoi dopo tre secondi andare lì e combattere i cavalieri e quindi ci sta che il tuo personaggio chieda aiuto e che non vada lui a combattere, poi magari migliorerà e certi combattimenti li fa uh, da solo. C'è tutta una gestione dell'alimentazione che sì, è, è un po' una rottura di palle se vogliamo, perché a volte è un po' ci sia, però non è così poi clamorosa e faticosa da sostenere. Quindi, bello non è incredibile tecnicamente, anche con la 1080Ti scatta qualcosina, però ci si gioca, insomma, io immagino che su console sia un disastro, ci sono bug, ci sono glitch, però le scelte stilistiche sono molto belle, cioè la, la mappa a me piace un casino, nonostante non, si, non è che muova queste grandissime cose, ed è un gioco che è un po' sorpreso perché non me l'aspettavo, mi è preso voglia di continuare, appena un attimo di tempo lo rimetto su. Uh, la prossima puntata parleremo di Okuto Gakatoku, cioè quello di Kelly il Guerriero. Ho invece iniziato, così un po' per scherzo sul pitch, Yakuza Ishin, che è quello... forse ce n'era già uscito uno su PS3, ma è quello per PlayStation 4 sul mondo dei samurai, con però le facce degli stessi attori, se vogliamo. Uh, l'impressione è che sia uno di quegli episodi un po' più poveri, però meglio di Okuto Kakadoku, che veramente a livello tecnico è una roba imbarazzante, poi a combattere ci sta, è anche molto elaborato a livello di combattimento, perché puoi usare la spada, puoi usare la pistola, insomma, sembra proprio un classico Yakuza, con questa ambientazione così, da cui mi aspettavo un filino meglio, devo dire che per il momento ho visto semplicemente un'ambientazione, che non so se ce ne sono altre delle tante, ha dei momenti molto belli, i filmati principali però sono quelli di qualità, o quasi degli Yakuza cioè ci vedono le belle camice qui i bei kimono eh, per esempio di Okuto Kaga dopo non si può dire neanche dei filmati principali però è il classico uh, Yakuza non l'ho giocato moltissimo magari se ne riparla in futuro pessimo impatto con Ace Combat Assault Horizon che mi ha regalato un utente uh, di, di Twitch che ringrazio ancora tantissimo uh, Ace Combat, Ace Combat ultimo tipo, cioè quello con molte scene automatizzate e più scenografiche, però tutto sommato la parte con gli aerei l'ho trovata in linea con quella del passato, forse un po' troppo lunghi i livelli, però con un buon ritmo, niente di terrificante. Della storia nelle 3-4 missioni che ho provato io non si è capito niente, che di solito è una parte molto bella degli Ace Combat, qui non si intravede granché mi sembra una roba molto più tendente alla storia americana di guerra che non al classica, più alla Call of Duty, ecco, che non alle bellissime storie come Ace Combat 3 che erano molto più eh, orientate sul mondo giapponese. Uh, quello che non mi è piaciuto è la missione in elicottero in elicottero ho fatto una missione era lunghissima l'ho fatta proprio esattamente su Twitch insieme ad altri stavamo impazzendo di noia controlli lenti, non divertente brutto da vedere poi quando vai a terra perché dall'alto comunque si, si lascia ancora guardare a terra è veramente terribile la sorpresa Nirvana Paltiume eh, di un ragazzo due ragazzi italiani se non ricordo male che mi ha regalato questo codice l'abbiamo provato insieme ha regalato anche un codice ad un ascoltatore che stava lì con noi come omaggio è una sorta di... una parte in cui c'è non avventura grafica ci sono dei dialoghi testuali che ricordano molto i romanzi di fantascienza quelli più famosi, con un bello stile grafico, gli artwork, i personaggi sono ben caratterizzati sono molto belli, sono schermate fisse c'è un bello scambio di dialogo, molto semplici, magari, non sono tantissimi, però c'è, io ho giocato una due ore e un po' sono stato preso insomma, dal gioco, a queste fasi di dialogo che funzionano, sono entrato tutto, c'è alternata una fase ehm, di gioco vera e propria in cui con queste navi spaziali che poi entrano in simbiosi con la protagonista e il protagonista, tu devi muoverti eh, velocemente, andando destra, sinistra, dei salti, insomma, una par- porzione di gioco molto elementare, però tutto sommato avvincente, funzionale, cioè non l'ho trovato una roba insopportabile, funziona, è divertente, ti viene voglia di continuare e provare a, a giocarlo, io l'ho preso e gli ho detto, guarda, se è una merda te lo dico, cioè lo dico a tutti, non fa aspettare che lo tratto bene, mi sono rimasto piacevolmente sorpreso, e probabilmente ve lo riprendo per c'è un attimo di tempo e me lo finisco perché la storia mi, ave, mi aveva anche interessato è piaciuta anche un sacco alla gente che era lì ehm, poi magari quella fase di gioco tenderà a essere ripetitiva dipenderà anche molto da quanto dura il gioco però per il momento non l'ho trovato per niente fastidioso ehm, mano a mano che, che, che perdi vite nell'interno della parte giocata lo schermo si vede peggio perché perdi sincronia tra, protagon, tra i due protagonisti che sarebbe uno il pilota e uno di quello che, che manovra, insomma c'è tutto questo tipo di storia bello, con un bello stile di fantascienza di quegli anni 70 con un bellissimo stile grafico consigliatissimo, lo troverete penso a due spicci su so Steam, perché no fatto da ragazzi italiani, due quindi magari supportabili anche solo per il gusto di farlo, si chiama Nirvana Pilot Human Gli Assassin's Creed Origins, dopo parliamo della maledizione di Faraone, adesso parliamo per il Discovery Tour Probabilmente mi avete sentito già parlare del Discovery Tour altrove. Discovery Tour è questa modalità semplicemente legata al turismo in cui secondo me c'era del potenziale per fare qualcosa di buono, come l'hanno strutturata mi è piaciuto molto poco, ovvero sei nel mondo di gioco ma non te ne vai in giro a caso a cercare so, dentro la piramide vedi un bel, un bel graffito, un bel graffito, una bella un bel iscrizione, qualcosa di bello e c'è il momento in cui ti spiega la storia, arrivi nell'entrata d'Alessandria e c'è qualcuno che ti... No, ci sono proprio dei tour, dei viaggi a tappe, eh, ti muovi dalla prima alla tappa, per esempio parte un dialogo audio con un'immagine fissa, punto. Da lì te ne vai a piedi, a cavallo, come ti pare, come esattamente nel gioco, ma senza nessuno che ti combatte, tutto, e te ne vai nella seconda tappa e parte la tasa audio scritta. Questa è, mi sembra una roba molto semplificata, che non, non aggiunge niente. Un bel documentario è cento volte meglio di questa roba qua. Flores per iOS, devo ancora parlarne male. Sono gli autori di Mon- Monument Valley, che mi era piaciucchiato, ma non me non aveva fatto girare la testa come a molti, perché sono come dice mottura un uomo senza cuore. a me sembra la versione per videogiocatori quindi per poveri stronzi fondamentalmente perché così vediamo trattati quando si racconta una storia di 500 giorni insieme che era un bellissimo film in cui c'era questa storia d'amore che poi non andava neanche benissimo insomma complicata ecco che raccontava un po' più le complicazioni delle storie d'amore questa fa un po' la stessa cosa ma nel frattempo ti fa muovere il dito su schermo come un povero scemo semplicemente Quella, secondo me, è il pessimo modo di interagire, di di provare a mescolare l'interattività che ti concede il videogioco con la narrativa. Eh, Secondo me si può fare meglio e non si deve fare mai in quel modo, cioè io sto lì davanti ai denti e mi lavo i denti perché non me la dà la sensazione di monotonia. Sei tu che vuoi provarla, di produrre in quel modo, molto banale, molto sparata in faccia, ma senza successo. Molto promettente Ant Showdown. Eh, gioco di Crytek In cui al momento si fa mi sembra Solo due contro due In queste mappe Devi cercare degli animali da cacciare e nel frattempo anche combattere con le squadre Degli altri giocatori Quindi è sia PvP che PvE eh, Molto interessante Carino graficamente Anche se credo che quando l'ho cominciato a giocare io Cioè nel momento in cui è arrivato in Early Access Abbiano dagrodato un po' perché non l'ho trovato così fuori di testa, aveva 2000 problemi grafici e non reggeva neanche con i computer più prestanti, l'hardware più potenti. C'è però del molto interessante perché l'atmosfera funziona, tu entri in questa mappa, ehm, selezionando un potere ti indica dove sono i vari indizi, dopo tre indizi ti dice dove sta questo animale da cacciare e questa sarebbe la parte un po' più banale anche se poi muovendoti nella mappa per muoverti da questi indizi vari fino al cacciatore ci sono delle, del, delle cose che si muovono nella mappa tipo degli uccelli che si alzano in volo un cavallo che comincia a nitrire che danno avviso ad altri giocatori o ad altri nemici che sono degli zo- una specie di zombie che sono all'interno della mappa quindi ti devi muovere molto con catena te la devi gestire ma neanche troppo perché se il nemico arriva alla, alla bestia. La caccia prende il loot e se ne va, riesce ad uscire. Quindi è un po' come Player non Buttergrans, no, Player Batter, no, devi arrivare alla fine. Vabbè, come questi giocatori in cui poi devi scappare. Diciamo Tarkov fa questa cosa. E non mi ricordo se è anche PubG, vabbè. Comunque, eh, devi cioè, a un certo punto prendere questo loot e portarlo via, uscire, scappare dalla mappa, in quel, quel momento lo prendi. Tu, se vai troppo lento, ci arrivano i nemici, lo prendono, se ne vanno e tu non ci arrivi. Quindi devi stare sempre un po' tra molto attenta a non fare rumore a muoverti in fretta per arrivare prima degli altri cercare di combattere la bestia ma combattere anche i nemici quindi stare attenta a lei ma stare attenta anche all'altro che può aspettare te che uccidi la bestia e poi uccidere te alle spalle quindi si creano tutte queste dinamiche molto interessanti la mappa che ho visto forse erano due sono carine eh, anche se più No, una c'aveva anche dei belli livelli sopraelevati, c'aveva cioè delle parti nascoste sottoterra, c'erano cioè no, cioè delle mappe costruite ancora secondo me siamo troppo a livello primordiale del gioco ma c'è per fare del bene bisognerà vedere poi quanti contenuti verranno aggiunti nel tempo e soprattutto con quanto diventerà caotico nel momento in cui metti tanti giocatori perché adesso funziona benino perché nessuno lo conosce bene perché stai lì con poche munizioni poche armi, poche cose da fare ed è uno di quei giochi in cui eh, se muori perdi tutto fondamentalmente quindi devi stare con molta cautela all'interno della mappa Gravel eh, gioco di macchine milestone gioco di macchine off-road graficamente adesso sono passati alla real ehm, Meglio del solito, un gioco di impatto non terribile, cioè anche buono diciamo, a vedersi così di primo impatto, poi però a aggarecciarci dentro secondo me è ancora un po' lontano dal top di settore. Ed è un gioco che per quanto l'ho giocato io per ora non mi sta convincendo perché non ha quella pesantezza delle vetture, quel... anche quella, quella sensazione di guidare nel fango che dovrebbe avere il gioco, sembra tutto molto... Come dire molto scivoloso ecco molto su ghiaccio molto, mo- macchine molto leggere non so se dipende dal fatto che sono all'inizio uh, per esempio in una mappa all'interno sul circuito è sia più bello da vedere che anche un po più divertente da giocare però se è solo uno contro uno e a volte l- l'avversario si incassa troppo secondo me non è un esempio di grandissimo gioco uh, e-, e soprattutto è una di quelle robe in cui c'è di meglio e non vale la pena secondo me, vediamo se andando avanti si riesce a, a movimentare un po', a funzionare meglio, la progressione in realtà gare chiuse a me piace molto, cioè il fatto che non sia sto cazzo dopo world insopportabile e qui devi muoverti una un po' all'altro, ci cioè, sono le gare, vai avanti, devi fare punti, però tutto il resto poi è fatto anche su mappe molto grandi, quindi sei libero di muoverti un po', ambientazioni mediamente varie, cioè discrete, e ci sono però delle modalità un po' più interessanti, c'è uno, per esempio in cui nel corso, durante la, la mappa, lungo il circuito, ci sono dei cartelloni in cui alcuni si illuminano di rosso, alcuni di verde e tu devi prendere solo quello verde, altrimenti ha una penalità di tempo, cose, variazioni sul tema, insomma, un minimo si sono sbattuti, però nel complesso secondo me siamo proprio un, al minimo sindacale. Kirby Star Alice ho provato solo la demo su Switch e continuo ad avere lo stesso rapporto che ho con tutti i giochi Switch cioè non mi piace, cioè Switch eh, se Kirby non riesco proprio a capire eh, come cazzo funziona questo gioco a me sembra un bordello in cui succedono cose in questi colori incredibilmente dolci che ti prende il colesterolo ma non ci ho mai trovato e ne ho comprati diversi provando a giocarli anche finiti e non riesco proprio a capire perché Kirby alla gente piaccia. Bloodborne, Broadborg l'ho provata a sorpresa, ancora su Twitch, un sabato, ci siamo divertiti un casino con me che cercavo di uccidere il chierico. Eh, perché l'hanno regalato con PlayStation Plus, prima mia esperienza con i souls-like. Incredibilmente non l'ho trovato per niente brutto, anzi, mi è piaciucchiato, non so se ho voglia di andarmi a sbattere per troppe ore con quel genere di giochi perché è proprio lontano dalla mia idea di divertimento. Però per quelle due ore a fare quella cosa, a cercare di muovermi, per andare a battere il chiede, come sono molto divertito. Mi è piaciuto, pensavo anche peggio tecnicamente, invece Bloodman è, è proprio solido, uh, bello da vedere, ha questo suo stile molto carino, insomma, in questa Londra vittoriana. Mm, e funziona, funziona, non è probabilmente il mio genere, ma funziona. Guardando Dark Souls mi hanno fatto, per esempio, delle idee un po' più di gioco... Un piastricciato, esaltato più dall'amore della gente che dalle sue qualità. Su questo, che credo più o meno si viva anche un po' di quello perché i suoi bei difettini ce li ha, nessuno li nega. però c'è più solidità, c'è più qualità, secondo me, proprio anche a livello tecnico, visivo e eh, un po' di tutto. Eh, non lo so, probabilmente mi faccio qualche altro giro, mi prende anche voglia, ma magari non ve lo faccio perché non ho proprio voglia poi di andare a infilarmi in questa cosa, mi diverto di più con altre cose, però non è detto perché, perché c'è stato dell'amore anche in mezzo alla sorpresa, si è invece, ho provato la beta e l'amore non è scoccato, ci siamo fatti un po' di sessioni a mare, ovviamente in, in quattro amici è anche divertente, quelle cose che si fanno sembrano interessanti, se la difficoltà di alcune missioni aumenterà, ci serve anche un po' di coordinazione, ma ho paura che sia rimasto molto user Fendry per permettere di essere giocato a tutti e quindi non c'è più bisogno di questa grandissima coordinazione per muovere la barca o per fare le cose, bisogna semplicemente parlare e poi non so che tipo di contenuti possano infilarci dentro per renderlo interessante, renderlo interessante sul lungo periodo. Cioè mi sembra veramente una roba, ok, visto da lì 15 giorni, 20 giorni, beh abbiamo visto tutto, ha voglia a mettere nemici, ha voglia di scontri con altri giocatori, cioè a fine quella roba lì è sempre quella roba lì, poi magari felice di stupirmi ma per il momento non ho avuto l'impressione che possa crescere o possa evolversi in qualche modo uh, e quindi non lo comprerò, ma magari io vengo a leggere che ha raggiunto mille cose, navi spaziali, cose bellissime da vedere, L- da vedere è molto bello e la cosa dei pirati c'è abbastanza, cioè ci c- sta, funziona. Uh, però è, è proprio una struttura al momento molto di base, io non ci vedo questo gioco continuato nei mesi, ecco. Abbiamo fatto con Antonio Pizzo su Twitch giocato interamente in live Dragon Quest 11 giapponese perché non me ne frega un cazzo della storia che sarà la solita paccata di minchiave e devo dire che queste 13-14 ore hanno confermato la mia idea a livello di proprio di trama di, di quello che muove. Però da vedere è una roba estasiante, cioè uno stile grafico bellissimo, a parte il protagonista che è una peracotta con i capelli alla Raffaella Carrà, e quindi me lo sto giocando volentieri, struttura RPG proprio classicissima, siamo proprio al gioco di 15 anni fa, attacca, magia, difesa, così, personaggi, la mappa è ancora molto bella, anche se semplice, carattere design dei nemici, di livello stratosferico, una roba che se ne è vista raramente, forse Nino Kuni, guarda. Bello, bello, bello da vedere, continua a interessarmi molto, um, semplicemente guardarlo con questo Toriyama uh, in stato di grazia. Veramente, veramente bello, con dei colori fantastici. Se si riesce a mantenere così immediatamente giocabile senza grande difficoltà e... Um, bello così da vedere, me lo gioco fino alla fine anche se non ci capisco un cazzo e secondo me il gioco ne guadagnerà ho iniziato, giocato e finito il DLC di Zelda ballata dei campioni devo dire che mi ha sorpreso in positivo perché ok, dal punto di vista della trama un po' sottotono, in realtà mi aspettavo di più mi aspettavo che i campioni eh, venissero raccontati meglio venissero un po' approfonditi i personaggi dei campioni invece c'è un 4 ricordini buttati là per poco tempo, e... però a livello ludico hanno aggiunto delle meccaniche molto interessanti, nella prima fase si affronta tutti i nemici che se loro ti toccano tu muori, se tu tocchi loro muori, quindi devi stare molto più difeso, attento, cosa che diventa insopportabile all'interno dei... dei dungeon, dei mini dungeon, dei shine però, perché lì secondo me andava un attimino modificata la meccanica, nella parte successiva tu hai dei punti segnati su delle specie di mappe, devi ritrovarla nella mappa di gioco, ancora molto carina, anche se in un paio di occasioni secondo me la mappa faceva veramente cagare ed era difficile ritrovare i punti. Ehm, divertente da giocare, ancora quello splendido Zelda, che poi in tre minuti ho ritrovato i controlli dopo mesi, insomma perché è uscito a marzo dell'anno scorso, quasi un anno. Uh, ho ritrovato i controlli, in un attimo non ci ho avuto grandi problemi difficoltà secondo me è abbastanza aumentata perché i boss sono rognosi in quanto te li fa affrontare um, al, diciamo, con, con quello che dice lui non con tutto l'obbliggiamento che hai preparato dei fili a quel punto quindi forse sì il numero di cuori, il resto no senza pozioni, con l'arma che dice lui, quello che dice lui Mm, ci hanno messo un altro colosso anche carino secondo me e ci hanno messo un bossone finale abbastanza terribile l'ho abbastanza odiato però sono riuscito a batterlo alla fine eh, nel complesso DSI come devono essere fatti cioè, non gli posso dire niente è bello vario, è lungo, completo, meccaniche nuove niente che stravolga lo Zelda ma tutto sommato di buona qualità gioco dell'anno però 2018 abbiamo parlato di Zelda che è il 2017 gioco dell'anno 2018 più Farming 2018 uh, gioco che non piacerà a tante persone cioè veramente il gioco basato su stare lì 40 minuti a tarare in campo però a me questa idea piace e devo dire che piace anche come è strutturata la campagna che mi aveva un po' fatto scappare invece quella di Farming Simulator Che perlomeno un lo ho capito, io mi sono perso qualcosa quando lo comprai, uno vecchio però lui ti dava la, la, la fattoria libera e tu all'interno potevi fare quello che volevi, dovendo anche conoscere tu un po' quello che c'era da fare. Qui invece la campagna è strutturata molto in, qui, in, in missioni guidate, quindi dice fai questo, fai questo, fai questo, mano a mano che impari alcune cose da fare, te le puoi andare a rifare anche tu nel tempo, puoi assumere qualcuno per lavorarci dentro. E poi, nel tempo libero, ci sono anche delle missioni da fare all'interno della mappa eh, per variare un po' sul tema o non fare sempre quello che ti dice lui, insomma. Uh, così strutturato invece, a me guidato piace molto, non pesa troppo la fatta di fare tutta la fatica da me da solo andare al campo perché l'ho comprato per quello. Io voglio stare lì 50 minuti a darare lo stesso campo, poi a seminarlo, poi a dedicarlo e poi aspettare tre giorni che cresca il grano per tagliarlo 40 minuti. Uh, so che è un po' folle, ma sinceramente per quello l'ho comprato. Quindi a me non manca, non dà questo fastidio la mancanza dell'online in cui poi che c'è in farmi Simulator in cui qualcuno può fare una cosa o un'altra, no, la voglio fare io, la voglio fare in modo noioso. E non dà fastidio il fatto che i macchinari siano pochi, anzi, mi piace molto che sia chiuso, circoscritto eh, e piuttosto limitato perché non ci ho mai giocato a questi giochi. Uh, graficamente bellissimi i macchinari un po' meno l'ambiente soprattutto in lontananza diciamo che comunque nella media di questo genere di prodotti se la capicchia speravo un po' meglio dal trailer ma si lascia giocare se continua a darmi ordini così io divento il più grande contadino del mondo chiudiamo uh, ma ci sarà sicuramente un giochi giocando, giocandoli war il terzo episodio a breve e ci sarà anche un altro giochi giocandoli tra non moltissimo, visto che, che questa settimana escono fare 3 5, Way Out, devo parlargli di Okutukagatoko, uh, c'è cioè Nino con i due, insomma, torneremo a parlare brevemente, con The Assassin's Creed Doris La Maledizione dei Faraoni. Devo dire che qui hanno fatto un altro bel DLC. Sempre la stessa roba, fondamentalmente, ma hanno aggiunto, rispetto a quell'altro DLC... Um, che non mi ricordo come cazzo si chiamava ah, la... no non me lo ricordo, gli estrani vabbè non mi ricordo questo aggiunge un po' di fantasia esagerata con le mummie i maledizioni però alla fine non è questo gran problema ma mette gli scontri con i boss mh, delle dinamiche molto più Dark souls, diciamo, schivata, attacco uh, molto basilari anche se vogliamo in alcuni punti non facilissimi però aggirabili che erano quelli che mi aspettavo all'interno del gioco principale secondo me è una roba che prima c'era, a un certo punto hanno deciso la togliamo perché potrebbe non piacere a troppi e infatti secondo me in Assassin's Creed Origins, il gioco principale manca un po' questi scontri con boss durante il gioco è tutto molto lineare eh, qui ci sono, funzionano mediamente bene questi boss che sono poi dei faraoni c'è cioè Nefertiti, c'è cioè Tutankhamon e eh, c'è un altro eh, sono messi all'interno di alcune aree nuove di sogno in realtà oniriche tipo il campo di Giunchi, che durante Assassin's Creed Origins tutti i personaggi hanno fatto due coglioni così col campo di Giunchi, ce l'hanno messo che è bellissimo da vedere con tutto questo campo gigantesco di grano degli scorpioni giganti dentro c'è un'altra bella zona fatta sull'acqua e c'era una terza invece notturna uh, molto misteriosa insomma delle statue giganti delle colonne enormi Credo che abbiano fatto anche un bel miglioramento al motore grafico qui in questa zona, non so se l'hanno riportata anche nel resto del gioco, ma per esempio una delle critiche grosse che ho fatto Assassin's Creed Origins era che su tutti i muri e tutte le pareti c'era lo stesso disegno pitturato. Qui sono diventate nelle colonne incisioni e c'è anche un po' di variazioni. Secondo me nel complesso è molto bello da vedere. Un po' tutta la zona di questo DLC, Tebe compresa, è bella, ci sono dei bellissimi monumenti, la Valle dei Re è molto bella da vedere, Rimane quel gioco là, rimane il gioco che non è un Assassin's Creed, l'avrò detto 200 volte. Ma quantomeno si muove su strade diverse. Batte un, dei percorsi in cui um, il combattimento ha finalmente un senso, cosa che non aveva senso per tutto Assassin's Creed Origins. Come al solito, il bilanciamento della difficoltà è sempre un po' alla cazzo, perché cioè, veramente ci sono dei boss che 15 livelli sotto sono facilissimi, a volte difficilissimi. Un po' così la, il livello che ti consiglia affront- di, per cui affront- di, con il quale affrontare i nemici. però il suolo fa piuttosto bene, è bello da vedere, c'è tanta roba nuova. come al solito, 200 gole, 1000 missioni del cazzo, da fare dentro. Se uno è piaciuto, l'altro questo fa, fa uscire il cervello. Ecco, io sono stanco perché è quasi mezzanotte. Vi ringrazio. Ci vediamo su oh, ci Vediamo a trovare che ci, ci divertiamo. Ci fa un sacco di chiacchiere e ci si diverte. Arrivederci a tutti!